0: 造纸厂失火了，消防员问厂长为什么不跑？厂长说：“我在胶纸桃啊。欸”诶，胶纸桃？胶纸桃。本集节目就要带领观众认识这项经典却面临失传的手工技艺——胶纸桃
1: 。今天的节目主题是百年手工技艺，你不知道的胶纸桃，我是主持人阿娇。
0: 纸纸，直指
1: 小桃，我们将介绍嘉义胶纸桃，带领各位听众进入这个传统技艺的世界
0: 。大家好，欢迎回到泡泡星球。今天我们要带领听众来场胶纸桃之旅。第一站，我们来到板桃窑胶纸茧年工业园区。阿娇、小桃，你们小时候来过这个酷酷的地方吗
2: ？我没去
1: 过、欸，哎，这是我第一次去。哇！你们以前都有去过吗？我有，我有，我还记得我有跟一只很可爱的小羊公仔拍照
0: 。诶、欸，我有跟那边的狗狗公仔合照、欸。诶，小时候的我就跟那只狗狗一样可爱
1: 。是吗？<笑>听你在胡说八道。啊、<笑>那所以胶纸桃都是拿来做这些可爱的公仔吗？
2: 当然不止，它还有其他的用途和故事哦。胶纸桃又叫做加艺烧，来源自唐山彩，它是从中国华南传入的。根据目前台湾的医师所说，这门技艺早期不是叫做胶指桃，胶指桃的称呼是来自日本，称这门技艺为胶指烧，而台湾的技艺师则称为南烫
0: 。哈，你说胶指桃又叫做加义烧吗？听起来很好吃哎、欸。呃，那为什么胶指桃会发基于加义呢？
2: 胶纸桃大约于一九八零年代期间，在嘉义县市，有些古董商人将庙宇翻修拆除的胶纸桃买进，在古董市场上面进行流通，而让胶纸桃也开始转而变成可以收藏的艺术品，因而有庙宇的胶纸桃剪黏师傅开始转而制作胶纸桃艺品，而在嘉义县新港乡，有工艺家开始将传统胶纸桃导入文化创意。将交趾桃呢，结合以观光、休闲等等形式来做推广，例如我们今天的第一站板桃窑，还有古笨港桃华园，也发展出不少的交趾桃创意商品啊，像是刚刚你们说到的那种羊还是狗的公仔，然后还有各
1: 种图样的公仔哦。哦，原来如此。那我在板桃窑的时候有看到他们介绍胶纸陶的制作过程呢，但是我有点忘记步骤了。你们谁还记得，可以跟我讲一下吗？
2: 我知道胶纸陶总共有八大步骤，首先是打稿，再是调配练土，再是塑形。而其中塑形又以捏、堆、塑、贴、刻、画等六大技巧交互运用，再是掏空。掏空就是将里面的空气水分溢出，再來是阴干，而阴干只能阴至半干哦、喔。接下来是速烧，电速烧要至少到一千一百度。接下来的最后三个步骤就是至釉、上釉以及釉烧
0: 。哦，釉是什么呢？是嘻哈仔打招呼会讲的釉吗？
2: 呃，嗯，不是你说的那一种哦。<笑>其中上釉的部分呢，是指日治时期引进的日本釉上彩，它在这边又可以叫做水烫啊。它因为容易操作，所以取代原本广东的釉彩，而现今大部分都是为林天木体系的宝石釉。而林天木体系的宝石釉，待会会跟大家做介绍。那这边呢，就由由我来跟大家分享一下水釉以及宝石釉的区别。水釉又称为水彩釉，又叫做生釉。它烧成后呢，会开始出现釉色。那它的特色就是为浑厚温润，而宝石釉是为融块釉，它的釉色稳定亮丽，它的质感也比水釉来得更加精致。釉色呢，会像宝石般光有光泽，所以就叫做宝石釉。而它的桃素形体不同，又会产生不同的流釉效果，非常的漂亮。而最后呢，还有自右向右右烧，右烧就是要烧至850至900度，但是每一个温度不一定，所以要在这之中取得平衡点。而整个右烧过程至少要十个小时
0: 。哇，小桃，你记得好清楚哦，不像我在园区里面都只在走马看花。
2: 那当然，我还记得板桥要有很多清楚的介绍，园区里面呢也有很多作品，能让我们好好了解胶趾桃的历史跟特色
0: 。呃，不过我有做很多的影像记录，你们愿意先听听听一下歌，然后给我一点时间复习一下吗？等等，让我来分享把胶趾桃发扬光大的重要推手们
1: 。好啊，好啊，那我们来听歌吧。
2: 接下来要听的歌是来自小贾斯汀 Justin Bieber 的
3: Peaches。I say oh, the way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my、time. features out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. Lost that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch.、I My light right from the source, yeah, yeah, that's it.
4: You ain't sure yet,、yeah. but I'm for ya.、Yeah. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my.
2: 刚刚我讲的交纸陶历史以及制作过程，你们都记住了吗？
1: 有啊有啊，我还记得我上次去的时候啊，有透过玻璃橱窗看到很多师傅很认真努力的在做作品、欸
0: ，哎，哦，我还有看到它里面有许多的不同釉料，还有很多的作品，真的是非常丰富。
2: 而且里面还可以自己 D I Y 手做胶纸桃，还可以涂金鱼，你没有印象吧？有有有，有有
1: 有我小时候去有做过一个很可爱的作品哦。他现在还有留着吗？当然有，他放在我书柜上面。我觉得大家如果有去的话，都可以去体验看看哦。那现在就要来问问我们的直直直直，你准备好介绍我们认识这些很重要的人物了吗
0: ？没问题，交给我。交子桃在台湾历经了开创、中心与发扬三个阶段，这之中各自有重要的代表艺术家。那首先我们就来介绍开疆拓土的叶王以及洪坤福。呃，首先要说，交子桃的传承是师徒制。台湾早期的交子桃派系可分为以叶王为首的宝石釉系，以及由洪坤福为代表的水彩釉系。那么叶王呢，他出生于。今日的嘉义县民雄乡师承广东胶子桃师傅刘师构。那刘师构为什么会是他的师傅呢？是因为刘师构在来到台湾，有一次被应聘到台南制作胶子桃的时候，途途经嘉义民雄，看到了正在捏塑的夜王，那看到他的技艺非常的纯手，于是决定把他纳入纳入为徒，然后带着他一起到台南研究胶子桃的记忆。那夜王习得记忆后。他所所制作的作品以今日的嘉义市为主。那在咸丰同治年间，因为翻修庙宇很盛行，那也成为夜王最活跃的创作时期。中南部的寺庙啊或豪宅都可以看到他的作品，但不过他的作品价值是到日治时期才逐渐受到重视。那么洪坤福呢？他在清末的时候，随着师傅科调。来到台湾，参与新港奉天宫、北港朝天宫的地震重建工程，因为,因為他擅长捏塑昂仔、啊，所以人人称尪仔猴，作品遍及全台，徒孙广布。他是台湾寺庙交趾陶简年创作的主流
1: 。哇，你也懂太多了吧？那接下来还有哪些代表人物啊？你可以跟我们讲一下吗
0: ？哦，好啊，在中心阶段的时候是。一个承先启后的林天木作为代表，他出生于嘉义，他师承唐山师傅蔡文栋。那他早期的创作是延续夜网风格，也就是也就是宝石釉系。那林天木的一大贡献是让交子陶跳脱以往呼应庙宇的形式，转型成为彩塑陶艺精品。所以他创作的题材也更为的广泛，这也是为什么交子陶现今成为了适合居家摆饰馈赠的礼品。害呃，那林天木还研究出许多新釉色，丰富起作品。他毕生致力开发创新、授徒推广，是嘉义得以成为交趾陶艺工作室林立之地的重要开拓者
2: 。哇，真的听起来超棒的哎！真的是还好有这些这三位非常重要的幕后推手。那请问还有什么幕后推手是我们不知道的吗？
0: 哦、我想必你们应该都知道。因为我们去的板桃园区就是他所创立的，他就是发扬光大的城中正，台湾庙宇传统艺术的领航者之一。在传统工艺剪年与胶质桃精湛的工艺技术中，城中正创作贴近日常人景象，鲜活的平凡人物，让这项艺术也能够平易近人。那城中正在二零零五年的时候，将自身丰富的经验作为基础，开设了窑厂。将剪年与交趾陶制作标准化、规格化的量产，并且成立了板桃窑交趾剪年工艺园区。它结合工工艺与观光与教学，努力传扬传统工艺
2: 。哇，原来交趾陶的重要推手有这么多人，真是非常幸运有他们呢。原来我们现在能知道交趾陶都是由他们来为我们。传统技艺有一个发扬
1: 的机会。那你们知道夜王还有一个有趣的民间传说吗？是什么？是什么？就是夜王射马魂哦。相传夜王以庙前的一匹马作为雕塑一个对象，然后作品完成的时候啊，这匹马却变得奄奄一息。然后当地人就说，这是因为夜王把马塑造的太神似了，以致夺走了马的魂魄。然后啊，当夜王将这件作品。把它丢毁在庙庙前面的时候，这匹马就突然变得精神抖擞，再度生龙活虎起来
0: 。哇！虽然神话故事我是不太相信，但是我相信叶王的作品一定是非常非常的栩栩如生
1: 。没错，没错
0: 。那听了这么多，让我们先休息一下。等等回来，我们会跟大家介绍交子桃的传承困境与商品发展。
2: 来听听脸红的思春期的蹦，放松一下吧。<音>每次听这首歌，都有一种到春光明媚的田野间，就像我们上次去板桃窑那天一样，天气很好，然后旁边都有稻田
0: 。哦，我也很喜欢这种漫步调的感觉。哦、啊，对了，那天我们去板桃窑时，有遇到一位很厉害的师傅阿丽斯，对吧
2: ？对，没有错。我们很荣幸能够访问到阿丽斯，他跟我们分享很
1: 多焦枝桃的发展以及小故事。那我先来简单介绍一下阿丽斯好了。阿丽斯以前从事了西洋陶瓷礼品业十二年，然后因缘际会下接触到了胶纸陶，并在这个行业做了十七八年之久哦。然后现在他则专注在帮台湾庙宇做胶纸陶的传统装饰，也在板桃窑为胶纸陶开创新的发展面向哦。
0: 哇塞，阿丽斯他阿丽斯他整个人生都奉献在艺术创作领域，真的是很不容易耶。
1: 那你们知道，其实我们那天看到的卡通公仔，侠义来说，并不能称为胶纸桃吗？其实那只是运用胶纸桃的功法来做而已哦。哈、啊，真的假的？我也以为那些都算是胶纸桃诶，里面真的好多那种可爱公仔。其实胶纸桃的侠义定位，其实是指台湾庙宇低温多彩桃偶哦。从交趾陶作品的题材、造型、釉色，还有用途等等，都形塑了交趾陶的固有风格。像是题材都会选用台湾的传统习俗、民间故事，而造型多以古代人物为形象。釉色就像前面小桃说的，运用了多种不同颜色的宝石釉。用途则是用来装饰庙宇的外观，甚至有着严格的讲究呢
0: 。哇！那这样一来，胶纸桃这个产业是不是就被局限在庙宇装饰方面了呢
1: ？是啊，阿丽斯也有说到，虽然胶纸桃很难跳脱传统题材的框架，但是台湾人很会盖庙，所以只要有这方面的需求，胶纸桃这个产业就不会消失哦。举例来说，嘉义市的城隍庙里面就有收藏胶纸桃装饰的匾额哦。啊，我还记得我之前啊，在
2: 我们学校明雄。的庆成工友看到胶纸桃的作品在墙上，而且嘉义市城隍庙一进去就可以看到很多在介绍胶纸桃的牌子，而且一楼啊也有很多历史悠久的胶纸桃。看来啊，台湾仍然有很多地方都还保存着。没错
1: 没错，而且现在板桃窑每年都会向政府提出人才培育计划，现在有很多学徒也正在板桃窑内实习哦。阿丽斯说：“他们以前都是采用学徒制，让学徒跟着师傅学习，耳濡目染下建立观念，之后也会更好上手。然后现在他们也会帮学徒举办成果展，让学员的作品可以有展出的机会，学员也能从中获得成就感，来继续对这项产业保有热情。”哇，
2: 听起来很棒哎！那我们之后可以一起去看展览
1: 。对啊
0: ，这些展览感觉就可以获益良多。不过，要成为一名学徒是不是非常的困难呢、啊
1: ？对的，其实教纸陶的人才养成门槛非常高哦，因为学徒需要学会各方面的才能，像是打稿啊、塑形，而且还要非常有耐心，能够坐得住。因为有时候在做大型作品的时候，都常常需要长时间蹲着或是维持同一个姿势，长期下来，腰或是肩颈就常常会有职业病。原来教趾陶
2: 这项技艺，除了要有艺术天分，耐心与毅力也这么重要。真的很希望这项传统技艺能够延续下去
0: 。哦，我记得阿丽斯有说，现在已经有少部分的年轻人在从事品牌行销，制作一些文创商品來傳，来传传承这项经典传统。
1: 虽然说这项产业本来就只是一个小圈子，越多人从事，并不一定会将其发扬光大。但是只要有一颗热情的心，这项产业就一定不会消失。像是现在胶纸桃就有很多新的发展，不管是近几年很流行的文创商品，或是大型的装置艺术等等，都会让人耳目一新哦。说到装置艺术，就让我想到
2: 离开板桃窑，我们来到板桃窑所在的板头村。在这个村庄，我们可以看到胶纸桃跟社区做结合，也有许多的装置艺术。我们也可以看到在路旁边的住家外面，墙壁都有粘贴很多可爱的胶纸桃作品。我总觉得啊，走进那个村庄，感觉进入一个小小的童话世界耶。而且社区每个住家的信箱
1: 都是用胶纸桃制作，真的超级无敌可爱。阿丽丝还有跟我们分享到，之前啊有一个梅花鹿的装置艺术，原本做了四只装饰在马路旁的矮墙上面，后来因为谐音闹了笑话，就变成死路一条了啦。后最后他们又多做了两只装上去，变成六只。然后其实从这件事情也可以看出，胶纸桃跟传统禁忌是密不可分的。而且而且，板头村里面有三片连续的大
2: 壁画哦。除了刚刚提到的四支鹿、六支鹿，它那个大壁画有三芙蓉、苦练树、牵牛花，而是用胶纸桃粘黏而成的。而那个墙壁真的非常的大，然后我们也看到很多小鸟在那边飞来飞去，那个景象真的是非常好看哎、欸。但是啊，那里人有点稀少，所以建议如果要去那边参观的话，可以跟家
1: 人朋友一起前往哦。一整片满满的壁画真的是非常壮观，天气如果好的话，拍照也很漂亮哦
0: 。哦，你的意思是，我们上次拍的照片不漂亮，是因为天气咯？
1: 哇，怎么会这样呢？嗯
0: ，没有啦，怪到天气头上。那我们现在就来听这首《怪天气》吧。
4: 一样在六点泡一样的咖啡，其实早有预谋，在适应多雨的气候。挤同一班车厢，灵魂却空荡。慢慢调整姿态，故作自然却无力取暖。行李塞满所有不合时宜。的月光只是比方，古人说的浪漫只适合心上下了枕，雨滴同样滴在你肩膀。怪就怪天气，像曾哭过的旧电影，那些是非对错留下的痕迹。满街都是未干的记忆，爱情不过是一场无病呻吟，毫无预警，下了又停，为这场雨不如先快。
5: 说不完的是非，等车的人争先恐后，无缘落单在这街头。左顾右盼，却找不到方向。慢慢，我透过车窗，遥望一片浮云的模样。不想随着霓虹闪烁起舞，总是盼。进谷场，我反复练习一个人的优雅，不发现异常。或许有阵风会为我歌唱。怪就怪天气，像个孩子不讲道理，不服气的吹散了落叶。
4: 不能
5: 你爱在离站的后半盘，徒留多余的感慨，却走的好慢。怪就怪天意，像曾看过旧电影
4: ，那些是非对错的笑。满街都是未干的记忆，爱情不过是一场无边生命，毫无预警，下了又停，怪这场雨突如其快。
2: 去完板头窑工艺园区以及板头村，最后一个地方，我们来到位于嘉义市的嘉义博物馆。这里有长设展览，位于三楼的胶质陶馆。而这里除了介绍
1: 胶质陶的历史发展，也有非常多互动式体验哦。我还记得，我印象最深刻的就是模仿胶质陶陶耳的互动游戏。嘿嘿，我拿了六十四分哦，是我们三个里面最高的。呵呵
0: 也比我们高四分而已啊
2: ！哦，我觉得那个超难的哎、欸，但是很有趣，可以跟着那个荧幕上面的人偶啊摆姿势，我就觉得非常的棒。然后又有 QR code 可以下载照片，可以当做纪念
0: 啊。可是那个照片我看起来蛮滑稽的，我不太想拿来做纪念
1: 。可能只有你很丑吧，我们两个肯定是好看的啦。我也觉得呢。哦
0: ，好吧，但我最喜欢的是可以拓印胶纸桃的那一项互动体验。虽然我连三颗柿子都画不好，不过那还是一个很新奇的体验，还可以知道焦子桃的作品都跟吉祥画之间相当有关联
1: 。对，除了好玩又有趣的游戏之外，还有可以学习到知识的问答题，就像我了解到好多传统吉祥画的用法，还有代表的器具或是物品呢。没错，而且重点是它有一些
2: 互动是游戏，是可以边做边学的，非常的有巧思，而且还可以让我们自己去配玩偶的颜色。重点是嘉义博物馆还有很多精细的介绍和体验，非常大，推荐大家可以去参观。而且最重要的是，里面有很收藏很多很多胶纸草的作品，我印象中还有从唐朝流传到现在的作品呢、欸
0: 。哇！那还真的是非常的古早，馆里面我记得也收藏了许多原本装饰在庙宇上的作品，他们就把它这样原封不动地搬进馆内收藏，相当的不可思议。例如壮观的七贤过关以及八仙过海，作品中的人物呢与场景塑造，把这两句成语诠释的相当生动，非常值得一看。
1: 哎、欸，那你们知道吗？嘉义市博物馆只要凭学生证，学生票只要25块而已哦。假日如果有空闲时间，真的可以去看看。然后啊，他们博物馆的门票非常可爱，而且还可以当成书签留念收藏哦。里面呢、啊、还有很多常设展，还有一些丰富的展览，都非常值回
2: 票价。我们去观参观的时候也得到很多纪念品哎、欸，我真的觉得嘉义博物馆真的是一间非常棒的。博物馆
0: 哦，那我一定要每个礼拜都去那边领纪念品哦。没有啦，我是说去那边收取新的知识
2: 。没错，希望之后脚趾桃这项技艺可以有更多人来认识以及了解哦
0: 。好，那今天的节目就到这里，跟大家分享的景点也非常推荐给听众可以去走走看看。如果有机会到新港或嘉义市参观的话，除了认识这项百年传统技艺，也可以了解在这块土地上发生的故事。
1: 各位听众也可以去各大平台搜寻《泡泡星球》，收听更多精彩有趣的节目哦。听完这学期的《泡泡星球之嘉义特色》，大家想必都更认识嘉义这座城市了吧？最后一首歌就为大家带来理想混蛋的《在地球爆炸之前》，希望大家听完可以获得满满的能量哦。我是今天的主持人阿娇、直直、小桃
0: ，大家再见，拜
1: 拜。<咳>
6: 如果都结束了，为什么心不是热的？大洪水如果都退去了，为什么我还窒息着？世界必然有黑暗，一定也有光明存在。我是这样相信着。你说你也想要很好，但总是担心做不到，享受着骄傲和荣耀，却害怕够不着目标。生命必然有挫折，一定也有美好。唯一的着，筝、啊，装在音乐，冲天笑容，倒数三秒，开始行动。在地球爆炸之前，我们还有多少时间？口袋里愿望没实现，现在就是最好机会。不准你犹豫不决，有翅膀就要飞，有翅膀就飞。华丽冒险，回答不一定卓越，有时只要疯狂一点点。多得很，什么时候才能完成天杀的计划？又怎么了？突如其来什么波折？生人生必然会迷惘，谁不是一路跌跌撞撞，又彷徨，走向了坚强。勇气是唯一的方程，装在音乐，冲天笑容。倒数三秒，开始行动。在地球爆炸之前，我们还有多少时间？口袋里愿望没实现，现在就是最好机会。不准你犹豫不决，有翅膀就要飞，有翅膀就飞。耶耶耶，在地球爆炸之前，再来一场华丽冒险。回答不一定卓越，有时只要疯狂一。除非生命就该浪费在美好瞬间，在地球爆炸之前，再来一场华丽冒险。有你陪在我身边，就。